0: Sehr geehrte Frau Professor, vielen Dank für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr zahlreiches Kommen. Es ist eine Ehre, am historischen Kolleg tätig sein zu dürfen, unter hervorragenden Bedingungen und einer hervorragenden Betreuung durch die Mitarbeiter des Kollegs, denen ich an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich danken möchte. Im heutigen Abendvortrag werde ich Ihnen mein Forschungsprojekt vorstellen und einige Ergebnisse bekannt geben. 1410 ließ König Ruprecht sein Testament ändern. Krank und doch vernünftig, wie das im geheimen Hausarchiv verwahrte Notariatsinstrument betont, ordnete er an, seine Krone zu verkaufen. Mit dem Erlös sollten Schulden bezahlt werden, bei einem Apotheker, bei einem Schuhmacher, bei einem Schmied und bei einem Maler. Sei es, dass Gott über ihn gebiete, so möge man seine Krone, Kleiderspangen, silbernen Trinkgefäße und Schüsseln nehmen und die verkaufen und die Schulden damit bezahlen. Es war des Königs letzte Investition in die ungewisse Zukunft nach dem Tod. Ruprecht legte die goldene Krone quasi auf die Seelenwaage des heiligen Michael. Geld hatte auch die Macht erlangt, die Zukunft nach dem Tod zu bestimmen. Die Historiker aber haben die verkaufte Krone auf die andere Seite der Waage gelegt. Wolfgang von Stromer sprach von einer, Zitat, würdelosen, ja besorgniserregenden Art der Geldbeschaffung. Der Verkauf der Krone zur Deckung von Kleinkrediten bei einem Schuster. Das erschien deutschen Historikern als endgültige Kapitulation ihres Königtums vor einer, Zitat, besorgniserregenden, unwürdigen, aber selbstverschuldeten Armut. Das 15. Jahrhundert war das Jahrhundert der verschuldeten Könige. Unter Karl IV. war der größte Teil des einst so reichen Krongutes verpfändet worden. Zölle und andere geldwerte Rechte, die in der Stauferzeit noch die Kassen des Königs füllten, übertrug Karl als Kreditsicherheiten an die Fürsten des Reiches. Mit dem Verkauf der Krone schien dieser Ausverkauf des Reiches vollendet. Er setzte dem finanziellen Niedergang quasi die Krone aufs Haupt. Sogar der Kulturchefkorrespondent der Weltgruppe Titelte, König Ruprecht war leider ein Totalausfall. Im Späten Mittelalter entstanden neue Mechanismen der Politik, die den Finanzbedarf der Akteure weit über die, wachsende, über die verfügbare Geldmenge wachsen ließen. Von der Krönung bis zum Tod wurden Schulden ein ständiger Begleiter der Herrschenden. Die Könige des 15. Jahrhunderts übernahmen, ein weitgehend verpfändetes Reich und starben als verschuldete Könige. Auch in England betrugen die Schulden Heinrichs VI. über 370.000 Pfund Sterling. Repräsentation und Krieg verschlangen immer größere Summen. Europas Kronen wurden mit Krediten erworben und zur Sicherung von Krediten verpfändet. 1983 resümierte Peter Moraw, Zitat, bis zum Ende des 15. Jahrhunderts waren praktisch alle Hofinstitutionen und Aktivitäten von Finanzfragen durchwirkt. Unser Wissen über diese Zusammenhänge ist allerdings gering. Und damit kommen wir zum Forschungsstand und zum methodischen Design der Studie. Nun, Geschichte wird von Historikern gemacht. Das Ergebnis hängt davon ab, welche Dokumente wir auswerten und wie wir sie auswerten. Der bisherige Forschungsstand gründet auf Dokumenten, die im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert zugänglich wurden. Königliche Rechnungsbücher, wie man sie in England und Frankreich hat, fehlen in Deutschland. Aus dem 15. Jahrhundert kennen wir nur das Fragment eines Einnahmeverzeichnisses Ruprechts von der Pfalz. Ein Hauptteil der darin verzeichneten Einnahmen stammt aus Krediten. Diesem fragmentarischen Bestand auf der einen Seite steht eine seit dem 13. Jahrhundert wachsende Überlieferungsdichte von Schuldurkunden gegenüber. Berge von Schuldurkunden statt Berge aus Gold. Hinzu kommen die Chroniken bürgerlicher Geschichtsschreiber, denen Adel und ökonomische Haushaltsführung seit jeher als ein reizvoller Gegensatz erschienen. Ein erhaltenes Volkslied nennt Ruprecht, Zitat, den König mit der leeren Tasche. Die Klingenberger Chronik meint, König Sigmund hätte selten so viel Geld gehabt, dass er morgens den Wirt bezahlen konnte. Die Augsburger Rehmchronik zeigt einen Friedrich III., dem das arme Volk seine Wagenpferde versperrte, weil er ohne zu zahlen abreisen wollte. Das alles Skandale, abseits der Normalität. Aus diesem Material entstand ein mächtiges Narrativ. Erfolgsorientiert aus ökonomischer und verwaltungshistorischer Perspektive schrieb man die sogenannte Geschichte der materiellen Grundlagen des Königtums. Sie interessierte sich für die Bilanz des herrschaftlichen Haushalts, aber weniger für die politische Verwendungs- und Wirkungsgeschichte des Geldes. Man stellte also desillusioniert fest, dass die Einnahmequellen schwanden, während die Geschichte der Ausgaben keine wesentliche Berücksichtigung fand. Während des Interregnums begann die Verschleuderung des Reichsvermögens auf dem Weg der Verpfändung urteilte Hermann Kellenwenz über die öffentlichen Finanzen im späten Mittelalter. Der Kredit wurde Ursache und Hindernis eines schwachen Königtums mit leeren Kassen, existenzbestimmenden, kaum jemals überwundenen Finanzsorgen und eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten. Dies erklärte man im westeuropäischen Vergleich mit einem strukturellen Mangel effektiver Finanzverwaltung, der sich mit Unkenntnis und mangelnder Einsicht in frühstaatliche Möglichkeiten bedingte. Das Finanzwesen ist eine der allerschwächsten Seiten des Reiches gewesen, urteilte Ernst Schubert. In einfachen Worten, die Könige erscheinen notorisch pleite. Steuern, Zölle und andere Geldwerte, Ansprüche waren unwiederbringlich verpfändet, die Gründe, eine verschwenderische Regierung und keine ordentliche Finanzverwaltung. Nun, dieses finstere Bild, meine Damen und Herren, ist merkwürdig, denn es gehört in die Zeit der beginnenden Renaissance. In Italien entstanden die Bank, der bargeldlose Zahlungsverkehr, die Bilanz. Wie passt das zusammen? Was Friedrich Betgen in seinem Handbuch Deutschland und Europa im Späten Mittelalter 1978 als seine Zitat »merkwürdige Leichtigkeit in finanziellen Angelegenheiten der Gotik« bezeichnete, führte Heinrich Koller auf eine unbegreifliche Grundhaltung der Epoche zurück. Das zentrale Charakteristikum des königlichen Umgangs mit Reichsfinanzen wurde eine unbegreifliche Dys- Funktionalität. Unbegreiflich auch, weil das Bild Leerstellen aufweist. Man schrieb die Geschichte reicher christlicher Kreditgeber der Bürgerschicht, die Geschichte adeliger und jüdischer Geldleier wurde vernachlässigt. Man bilanzierte Schuldbeträge, vernachlässigte aber, wozu diese Kredite verwendet wurden und ob man sie tilgte oder nicht. So schrieb Gerhard Fouquet 2014, es besteht die Aufgabe der noch zu schreibenden Geschichte der königlichen Finanzen im Reich des 15. Jahrhunderts. Dazu möchte ich einen Beitrag leisten. Nun, auf welchem Weg kann das erfolgen? Wie können wir die unbegreiflichen Möglichkeiten der Finanzierung königlicher Haushalte erkunden? Dazu folge ich einem neuen Ansatz. Im Gegensatz zur nationalen Forschungstradition, deren Perspektive und Urteilsbildung in der Selbstvergewisserung des beginnenden 20. Jahrhunderts wurzeln, sucht meine Studie eine funktions- und wirkungsorientierte Erklärung. Es geht mir nicht um die Bilanz. Ziel ist es, zum Sitz des Geldes im Alltag der Politik vorzudringen, indem nicht die Einnahmen und die Ausgaben, sondern das Einnehmen und das Ausgeben untersucht werden. Es geht dabei um Risiken, aber auch um Potenziale. Peter Schuster hat darauf verwiesen, dass die Perspektive bei den Begriffen beginnt. Wir alle kennen das. Mit Schuld verbinden wir Misswirtschaft und Belastung, mit Kredit hingegen Vertrauen und Chancen. Welche Maßstäbe bestimmten also den Einsatz königlicher Kredite, welche Wirkung traute man ihnen zu und welche entfalteten sie? Das königliche Agieren mit Kreditverhältnissen ist dahingehend kaum erforscht. In der Forschung konzentrierte man sich bisher eher statisch auf Einzelaspekte. Im Gegensatz dazu kennzeichnet meine Studie ein eher ganzheitlicher Ansatz. Der Kredit wird nicht isoliert, sondern strukturhistorisch als integratives Funktionselement des Haushalts untersucht. Ich verstehe Kredite als Prozesse, die sich gegenseitig überlagerten und politikgeschichtliche Wirkungsbereiche hatten. Durch die Berücksichtigung historischer, anthropologischer und wirtschaftssoziologischer Zugänge wird es möglich, diese Prozesse gezielter Fragen der Funktionalität und Wirkung zu untersuchen. Keine Studie ohne Material. Welches Material wird dazu ausgewertet? Neben urkundlicher und chronikalischer wird erstmals dahingehend noch unausgewertete Akten und Briefüberlieferungen untersucht. Das Archiv Konrads von Weinsberg, den Peter Moraff einmal Zitat als maßgebenden königlichen Finanzminister bezeichnete, kann als detailliertestes Quellenkorpus zum Forschungsfeld gelten. Konrad von Weinsberg diente unter mehreren Königen des 15. Jahrhunderts. Dabei agierte er an einer Schnittstelle zwischen Königtum, Adel, Städten und Juden. Am Ende seines Lebens flehte er Friedrich den Dritten um Abrechnung an. Er hatte dessen Vorgängern Beträge in einer heute umgerechnet heutiger Millionenhöhe geliehen. Doch der Staat war noch nicht geboren, der Vorgänger tot und Friedrich, der selbst bei knapp bei Kasse war, überlegte genau, welche Schulden er bezahlte und welche nicht. Die Linie Weinsberg ging in den Ruin und geriet in Vergessenheit und mit ihr die Akten, die in einem Kirchturm wie in einer Zeitkapsel die Jahrhunderte überdauerten. Von diesem Material ging kein guter Geist aus. Ein Brief beschreibt, wie dem fürstlichen Archivarum 1850 beim Studium der wiederaufgefundenen Urkundenschätze die Herzensfreude vom Auge leuchtete, doch wie er gleichsam, Zitat, mit eifersüchtiger Ängstlichkeit über sie wachte. 1885, sehen es oben auf der linken Seite, bat Harry Breslau um Einsicht. Zitat, seit längerer Zeit mit Studien zur Finanz- und Verwaltungsgeschichte beschäftigt, sei er auf die reichen Schätze aufmerksam geworden, die das Archiv zur Reichsfinanzgeschichte barg. Ich möchte nicht verschweigen, dass der von der Königlichen Akademie mit den Reichstagsakten beauftragte Dietrich, Dietrich Kerler den Zugriff des gelehrten jüdischen Professors mit eifersüchtiger Abneigung verhinderte. Zitiere aus seinem Brief, Geschäft ist der bei dieser Rasse alles. Vor allen anderen bin ich auf die reichsgeschichtliche Bedeutung der fraglichen Papiere aufmerksam geworden. Entweder macht er die Sache oder ich. Breslau wurde abgewiesen, Kerler hielt den RTA aber zentrale Stücke vor und scheiterte dann an den Grenzen seiner eigenen Lebenszeit. In meiner Studie werden einige dieser Stücke nun zum Druck gebracht. Ich möchte damit auch einen kleinen Beitrag zur Grundlagenforschung leisten. Mit über 3.400 Einheiten umfasst der Bestand tatsächlich die gesamte Bandbreite schriftlicher Dokumentation von den königlichen Instruktionen über Rechenschaftsberichte der Kollektoren zu Quittungen für getilgte Kredite und wieder eingelöste Pfänder. Mehrere hundert teilweise noch unausgewertete Dokumente zur Geschichte der Besteuerung von Juden erlaubt es, Einzelschicksale und strukturelle Effekte der königlichen Steuerpraxis zu untersuchen. Eine besondere Herausforderung war allerdings die Ordnung dieses Materials. Neueren Studien ist gemeinsam, dass sie sich an den Grenzen der inhaltlichen, nicht aber chronologischen Bestandsordnung ähm, orientieren, die erst im 18. Jahrhundert vorgenommen wurde. Dabei erwiesen sich zunächst vielversprechende Selekte oft dünner als erwartet. Die Ursache, hm. Quellen werden nicht für Historiker gemacht. Konrads Akten entstanden ursprünglich nicht aus Interesse an der Politik, sondern weil er dem König geliehenes Geld zurückhaben wollte. Also quer durch den Bestand haben sich Teilinformationen zu Kreditgeschäften erhalten die wie Mosaiksteine wieder zusammengesetzt werden müssen. Ein funktionsanalytischer Ansatz muss diesen Spuren über die Bestandsgrenzen hinweg folgen. Dazu wurden die digitalisierten Bestandsverzeichnisse zunächst erfasst, die Datierungen makrogestützt extrahiert und chronologisch neu sortiert. Erst so gelangten die Schuldurkunden, Zahlungsanweisungen, Rechnungen mit zahlreichen Randvermerken und Quittungen wieder in ihre ursprüngliche Ordnung. Die Arbeit lohnt sich aber, wie unter einem Brennglas werden strukturelle Details einer ansonsten nur schemenhaft überlieferten Praxis sichtbar. Kommen wir damit zu Ergebnissen der Studie, die sich zunächst den Strukturen des königlichen Kreditbedarfs zuwendet. Beginnen wir mit einer einfachen Frage. Waren Könige, die ihre Kronen verpfändeten, überhaupt in der Lage, ihren Bedarf zu berechnen? Meine Studie führt Spuren der Finanzkalkulation zusammen. Es ist eigentlich nicht überraschend, dass im 15. Jahrhundert ohne Rechenkenntnisse nicht zu regieren war. Dieser Registereintrag zeigt, dass König Ruprecht die Rechensteine zur Kalkulation seines Italienzuges selbst legte, als mein Herr das selber heute gelegt hat. Es waren wohl keine Rechensteine aus Gold, wie die Karls des Kühnen, aber auch Ruprecht rechnete. Sigmund ließ sich vor seinem Krönungszug geldwerte Ansprüche am Reich berechnen. Friedrich III. stellte eigenhändige Zahlungsanweisungen aus. Weinsbergs Akten zeigen, wie er den Königen Rechnungen vorlegte, ihnen Geld in ihre eigene Hand gab oder Einsicht in ihre Rechnungsbücher erbart. Damit kommen wir zu einem wichtigen Teilergebnis. Die Bedeutung der Herrscherperson wurde vernachlässigt. Die Kammer war noch keine staatliche Behörde. In unseren Schuldurkunden kommt das Reich als Argument in Sicht. Das Zentrum der Kammer aber war der Herrscher selbst, im Kreis seiner Berater. Vor der Entstehung des Staates brauchten Kreditverträge das Persönliche gegenüber. Sie stützten damit die patriarchalische Ordnung. Durch die psychologischen Dimensionen des Kreditvertrags wurden Charisma und Gnade zum Quell der Geldschöpfung. Potenzial und Last zugleich. Die als Pfand festgehaltenen Wagenpferde kamen durch den Zorn des Königs frei. In Konstanz begünstigten Schmeicheleien den Kredit der Bürger. Königliche Launen konnten Planungen seiner Berater konterkarieren, dennoch spricht aus Rupprechts Rechnungen keine Sorglosigkeit, sondern ein klares Bewusstsein für die Schwierigkeiten der Finanzierung politischer Großprojekte. Könige konnten rechnen. Wenn Kronen also doch gezielt verpfändet wurden, welche Logik, welche Zwänge steckten dann dahinter? Blicken wir ruprecht über die Schulter und studieren wir seine Berechnungen. Ein wichtiges Detail, im Gegensatz zur Forschung begannen sie nicht mit den Einnahmen, sondern mit den Ausgaben. Dass die größte Summe zur Finanzierung militärischer Einheiten benötigt wurde, war kaum überraschend. In der Theorie gehörten solche Ausgaben zu den außergewöhnlichen Belastungen. Doch begann im 15. Jahrhundert eine neue Epoche des Krieges. Die Frühneuzeitforschung hat längst gezeigt: nicht der Krieg, sondern der Frieden wurde zum Ausnahmezustand. In der Praxis waren die unregelmäßigen Kosten also regelmäßige Kosten. Lassen Sie uns dies konkretisieren. Nach einer Kalkulation König Ruprechts und seiner Räte, die Sie hier sehen, benötigte man für einen Italienzug zur Kaiserkrönung 2000 Ritter und Knechte. Das sind 10.000 Pferde mit allem, was dazugehört. Die müssten im Monat wohl 50.000 Gulden haben. Wir kommen also auf einen Jahresbedarf von 600.000 Gulden. Wohlgemerkt für Ritter, Knechte und Gefolge. Was stand dem auf der Habenseite gegenüber? Rupprechts Vorgänger hatten ja das meiste Krongut verpfändet. Man hat das bedauert, aber nicht errechnet, was diese Zölle und Steuern abgeworfen hätten, wären sie Rupprecht zur Verfügung gestanden. Ein kontrafaktischer Ansatz. Nun rechnen wir Gemeinsam, nach den Daten der Register Imperii, versetzte Karl IV. umgerechnet ca. 705.600 Gulden. Die Pfandsumme entsprach etwa dem zehnfachen Wert des Jahresertrags eines Pfandobjekts. Es ergibt sich ein geschätztes Jahreseinkommen von 70.560 Gulden. Was hätte man damit anfangen können? Einnehmen, könnte man sagen. In 32 Jahren hätte Karl 2.257.920 Gulden einnehmen können. Wir dürfen aber Finanzierungsmodelle nicht wie ein Sparer rein an der Ertragspotenz messen. Wir müssen prüfen, ob sie in der Lage waren, Politik möglich zu machen. Mikrohistorische Untersuchungen der Rechnungen von Zollstellen oder Prägestätten zeigen, was die Könige selbst wussten. Die verpfändeten sogenannten regelmäßigen Einnahmequellen waren in einer Zeit der Pest, des Krieges und der Wirtschaftsschwankungen unregelmäßig. Der Schlagschatz der Frankfurter Goldprägestätte wurde Konrad von Weinsberg 1431 für 8.950 Gulden verpfändet. In den folgenden acht Jahren warf die Münze dann aber nur 1.822 Gulden ab acht Jahren. Eine Absatzsteigerung nach 1440 erschien als die Gelegenheit, diese Münze endlich loszuwerden. Was nicht gelang, obwohl er den Absatz der Vorjahre bewusst verheimlichte und betonte, welche Ehre mit dem Besitz der Münze verbunden sei. So notierte er schließlich Nota, er hat es ganz abgeschlagen. Elke Seefried hat es betont. Zukunftserwartungen bemaßen sich an solchen Erfahrungen der Gegenwart. Niemand war sicher, wie lange er auf Erträge warten konnte. Die Vorstellung, dass Könige sparten, bis allmählich genügend Geld zusammengetropft war, um einen Kriegszug oder ein Konzil zu finanzieren, ist nicht realitätsgemäß. Ihre Haushalte funktionierten ausgabenorientiert. Sie rechneten im Sinne der letzten Rechnung, an die auch über dem Eingang der herzöglichen Kammer in Burgund erinnert wurde, ich zitiere die deutsche Übersetzung, dann wird er beim Klang der Trompete seine große allgemeine Rechnungskammer öffnen. An der Schwelle zwischen Fegefeuer und Paradies wurden Taten gemessen, keine Spareinlagen. Daher musste man Einkommensquellen und Chancen funktional gewichten. Stellen wir Rupprechts Kalkulation dem potenziellen Ertrag des Krongutes gegenüber, so wird deutlich, erstens, das Krongut hatte seine Tragfähigkeit eingebüßt, und das in ganz Europa. Die Verpfändungen folgten einer politischen Ökonomie. Zweitens, was geschah, wenn sich teure Unternehmen in die Länge zogen? Sie sehen es hier das also aufrechnet, wird der Unterschied zwischen den festen Einnahmen und den Kosten, wuchs dann schnell ins Unermessliche. Hätte ein Zug drei Jahre gedauert, der Zug Sigmunds von Luxemburg dauerte zwei Jahre, ein Italienzug, dann lägen die Kosten beim 25-fachen des potenziellen Jahresertrags der verpfändeten Güter. Der Abstand zwischen den regelmäßigen berechenbaren Einnahmen und den Ausgaben wird schnell größer. Dieses kleine Rechenbeispiel führt zu einem zentralen Funktionselement königlicher Finanzkalkulation der Zeit. Italienzüge scheiterten nicht, wenn Könige ihr Geld schlecht verwalteten, sondern wenn sie zu lange brauchten. Wir können das an kleinen... Quellenbeispielen validieren. Der Bischof von Bremen gestand Konrad von Weinsberg hinter vorgehaltener Hand. Er könne aus Kostengründen nicht in Basel erscheinen, außer wenn er schnell ritte. Er ritte dann gar stark. Maximilian klagte in einem Brief, der König von Frankreich würde ihn besiegen, indem er den Angriff so lange hinauszögerte, bis ihn die Versorgungskosten der Truppen zermürbt hätten. Er wolle ihn mit Geld erschöpfen, indem er ihn mit starker Macht nur in den Landen liegen ließ. Die Überlieferung ist voll von gescheiterten Zeitplänen, die ich in meiner Studie auswerte. Aus Sigmunds 1412 offen kommunizierte Absicht, in zwei Jahren über Venedig zu siegen, zur Krönung nach Aachen zu ziehen und dann in Rom zur Kaiserkrönung zu sein, wurde eine kostenintensive mehrjährige diplomatische Reise zum Konzil von Konstanz und durch ganz Westeuropa. Erst 21 Jahre später stand der König in Rom. Bewaffnete Züge über die Alpen zur Kaiserkrönung oder Kriege wurden so zu einem finanziellen Wabonspiel. Alles oder nichts. Nur Erfolge brachten neues Geld und Erfolge brauchten Zeit. Und Zeit kostete Geld. Zeit war Geld und Geld war Zeit. Zugespitzt lautet dieses Ergebnis, der Kredit wurde zur einzigen Möglichkeit, Krieg und reiche Beute zu gewinnen oder zum Risiko beim Verlust sämtlicher Ressourcen zu scheitern. Europas Herrscher waren daher auf neue, größere, schnellere Geldquellen angewiesen, die im ausgehenden Mittelalter erschlossen wurden. Im Gegensatz zu den rückläufigen, sogenannten berechenbaren Einnahmequellen hat man sich mit ihnen noch nicht systematisch beschäftigt. Sehen wir uns diese neuen Einkommensquellen genauer an. Die Könige begannen mit der Fiskalisierung ihrer Rechtshoheit in Form von Gebühren, Strafzahlungen, Subsidien, Reparationen, aber auch Bestechungsgeldern oder Geschenken. Für diese unlimitierten, eher kulturellen Formen der Geldschöpfung eröffnete sich in der Vormoderne ein neues Reservoir. Mit dem Kampf gegen Türken und Husiten, wie mit der Wiedervereinigung der gespaltenen Kirche, ging die Reichspolitik eine neue Verbindung mit Problemen der gesamten abendländischen christlichen Welt ein. Man könnte sagen, nur die Politik war noch in der Lage, Politik zu finanzieren. Doch auch hier müssen wir funktional gewichten. Lösegelder konnten Hunderttausende erbringen, aber auch ganze Königreiche in die Armut stürzen. Nicht umsonst schrieb Machiavelli über den Geldbedarf Kaiser Maximilians, Zitat, die Blätter aller Pappeln Italiens in Gold verwandelt würden nicht genügen. Die scheinbar ernsten Könige des Mittelalters hatten den höchsten politischen Umsatz. Und dieser Umsatz war vor allem eines, unberechenbar. Armut und Reichtum. Wir müssen davon loskommen, sie uns statisch als Dauerzustand vorzustellen. Im 15. Jahrhundert waren sie wechselnde Zustände mit unberechenbarer Dynamik. Engpässe als Zwischenzustand, immer wieder an der Tagesordnung. Die Waage stand also nie still, sondern pendelte immer hin und her. Kredite schufen Zeit und eröffneten eine gewisse Planbarkeit zwischen den unberechenbaren Schwankungen der Waage. Nun, welche planbaren Alternativen hätte es schon gegeben? Steuern waren sehr wichtig, aber kaum konsensfähig, ihre Erhebung aufwendig und langatmig. Konrads Akten erlauben die Rekonstruktion von Routen und Erträgen der Steuerkollektoren. Wir sehen hier die Route eines Kollektors im Jahr 1418. Die Dauer seiner Reise: fünf Monate. Die Einnahmen: 1.411,5 Gulden. Plünderungen waren keine echte Alternative, auch wenn Siegmund durchaus davon Gebrauch machte. Am Kredit führte kein Weg vorbei, auch aus Mangel an Alternativen. Dabei ging es aber nicht nur ums Geld, sondern um Zeit. Was als Zeichen der Armut gilt, war das einzige Instrument, um politische Zukunft planbar zu machen. Diese Planung war situativ und pers von persönlichen, nicht von staatlichen Interessen bestimmt, aber sie erfolgte. Als Konsequenz des unberechenbaren Geldbedarfs wurde der Kredit also zu einer Art Steuerelement des vormodernen Haushalts. Auf schriftliche Nachweisführung angewiesen, machte er die Kanzlei zu einem bisher wenig beachteten Zentrum der Finanzverwaltung. Auch dies zeigen Spuren in Konrads Akten. Ohne Kredite wäre keines der politischen Großereignisse des 15. Jahrhunderts möglich gewesen. Kommen wir zum zweiten Teil der Studie, der die Strukturen der Kreditaufnahme analysiert. Bisher war nicht klar, was hinter den königlichen Pfandverträgen steckte. Flossen darin vermerkte Summen als einmalige Barzahlung oder waren die königlichen Schulden nur numerische Äquivalente gegenseitiger Verpflichtung? Um dieser Frage zu folgen, müssen wir zunächst anerkennen, was uns die Pfandbriefe selbst vor Augen führen. Die Könige haben bei Städten, christlichen und jüdischen Geldleiern zweifellos viele Kredite aufgenommen. Die Häufigkeitsverteilung aber zeigt den wichtigsten Kreditgeber, den Adel. Erst durch Aktenanalysen können wir diesen Befund auch um eine qualitative Dimension erweitern. Es ist festzustellen, dass dort, wo Adelige nicht als Kreditgeber nachweisbar sind, sie zumindest als Bürgen auftraten und an Aushandlungen oder Tilgungsprozessen partizipierten. Zugespitzt gesagt bedeutet das kein königlicher Kredit oder kaum ein königlicher Kredit ohne Beteiligung des Adels, insbesondere der königlichen Räte. Weinsbergs Akten zeigen, dass sich hinter einem einzelnen Pfandvertrag eine Vielzahl finanzpolitischer Dienstleistungen verbirgt, die in der Pfandurkunde selbst keine Erwähnung fanden. Für die Jahressteuer der Stadt Ulm finanzierte er auf dem Konzil von Konstanz nicht nur die bekannte Ausmalung der Augustinerkirche, meine Analysen dieses Vorgangs habe ich kürzlich im Deutschen Archiv publizieren können, sondern auch die Lebensmittel des Königs, umgerechnet etwa 100.000 Liter Wein, 200.000 Brote und 70.000 Kilo Fleisch. Im Konrads Archiv lagert die umfangreichste erhaltene Rechnung für königliche Lebensmitteleinkäufe. Ich habe sie idiert. Das Anschreiben war normal und kein Zeichen der Insolvenz. Die sofortige Barzahlung Zug um Zug war nicht üblich, selbst bei kleinen Summen. Ein Bäcker lieferte Trinkgefäße, reinigte Tischtücher, stellte Personal zur Verfügung, alles auf Kredit – nach der riechental chronik kaufte Sigmund in Konstanz einen mannshohen Kupferleuchter, der dem König von England geschenkt wurde. Konrads Akten zeigen auf Kredit. Die Bürgschaft übernahm der Nürnberger Burggraf Friedrich im Gegenzug für die berühmte Verpfändung der Mark Brandenburg. Dabei griffen Fürsten auf ihre eigenen Kreditnetzwerke zurück. Das Kreditnetzwerk Burggrafen lässt sich etwa hier bis zu diesem Nördlinger, Nürnberger Kaufmann Thomas Fischer weiter verfolgen, den man dann auch wieder in den Nördlinger, in der Nördlinger Archivüberlieferung fassbar machen kann. Es entstanden Schuldenketten, strukturell gesehen übernahmen Adlige am Hof des Königs, also Funktionen, die in späteren Jahrhunderten Banken leisteten. Der reisende Hof war auf diese Weise nicht nur eine finanzielle Last der Kasse, sondern auch ihre Quelle. Und dieser Befund führt uns in den inneren Bau des Reichsverbands. Um die Logik der Verpfändung zu verstehen, müssen wir versuchen, uns die politische Situation aus den Augen des Königs vorzustellen. 1411 wurde Sigmund in Frankfurt zum König gewählt, ohne persönlich anwesend zu sein. Diese Abwesenheit ist bezeichnend. Das vormoderne Reich brauchte das Königtum mehr als den König. Das Handeln eigensinniger Fürsten und Städte war von Eigeninteressen bestimmt, wie auch das Handeln des Herrschers. Eine Reichsverfassung war in der Entstehung begriffen. Der in Osteuropa sozialisierte Sigmund hatte als König von Ungarn nur den kleinsten Teil seiner 43 Lebensjahre auf deutschem Reichsboden verbracht. Er sprach Ungarisch häufiger als Deutsch. Zum Zeitpunkt der Wahl war sein Königreich mit Kriegen umgeben. Im Osten Konflikte mit den erstarkenden Osmanen, denen er bei Nikopolis nur knapp entkommen war. Als er den deutschen Reichsboden nach einem Vierteljahrhundert wieder betrat, lockte vor allem die Kaiserkrone, die nur über die Königskrönung in Aachen zu erreichen war. Ein König mit großen Plänen und mächtigen Gegnern, die sein Leben in der beginnenden Renaissance auch mit Mordanschlägen bedrohten. Wer regieren wollte, war auf ein loyales Umfeld angewiesen. Doch wie zwang man als reichsferner Herrscher mächtige Fürsten zur Loyalität, die sich von Eigeninteressen getrieben am eigenen Hof einfanden? Glauben war seit jeher der Weg des Christentums, um Zukunftsunsicherheit zu überwinden. Um ihren Glauben an die Zukunft dieses Königs zu sichern, half jedoch kein Credo, sondern nur der Kredit. Wer dem König Treue schwor, hatte mehr zu leisten als Lippenbekenntnisse. Angesichts einer Finanzkrise bekundete der Hof Karls des Kühnen Treue und Glauben durch Kredit. Zitat, wir alle, wir alle, hoher Herr, wollen mit euch leben und sterben. Der eine sagte, ich habe tausend, der andere, ich habe zehntausend, der dritte, ich habe dies und jenes für euch zu geben, während wir gemeinsam eure Zukunft abwarten. Kredite verlängerten die Lebenszeit des Herrschers. Habt ihr allzeit einen Gläubiger, so betet er unaufhörlich zu Gott, er möge euch ein langes, gutes und glückliches Leben schenken, aus Furcht sein Geld zu verlieren, schrieb 1545 François Rabelais. Niemand schützte das Leben des Herrschers besser als solche, die noch Geld von ihm zu erwarten hatten. Tilgungen zu strecken konnte also zur Lebenserhaltung beitragen. Manchmal lockte der König mit Versprechungen zu Kredit und Bürgschaft, manchmal lockten Adlige selbst, um sich konkrete Vorteile auszuhandeln. Eigenmützigkeit war überlebensnotwendig, die Grenzen zur Kriminalität fließend. Weinsberg etwa suchte, die durch Kredite eröffneten Positionen zu missbrauchen, um eine gefälschte Urkunde in die Kanzleiregister zu schmuggeln, die seinem Schwiegersohn die sächsische Kurwürde sichern sollten. Er flog auf. Der Zorn des Herrschers traf ihn, aber er vernichtete ihn nicht, denn Sigmund brauchte sein Know-how und seine Zahlungskraft. Es war ein für jene Epoche charakteristisches Katz-und-Maus-Spiel, ein verschwörerisches Taktieren mit Krediten und Sicherheiten. Die Auswertung der Akten zeigt, wie Weinsberg im Wettlauf mit der Zeit um Tilgungen und Stundungen um die Einnahme neuer Steuergelder um seine eigene Kreditwürdigkeit kämpfte, um sich immer tiefer im Netz der königlichen Kredite zu verschlingen. Mit Pfändern operierte man systematisch. Die Reichskrone wurde nie verpfändet. Schatzverzeichnisse zeigen, dass Könige mehrere Kronen besaßen, manche davon alt, ohne weiteren Nutzwert. Im Übrigen nicht nur Könige. Eine Kronenverpfändung, die man König Siegmund anlastet, erweist sich nach dem Blick in die Originale als Verpfändung des Pfalzgrafen Ludwig. Ich möchte an einem Beispiel zeigen, wie ich das Operieren mit Pfändern in meiner Arbeit untersuche. Dazu werden Akten und Objekte zusammengeführt. Natürlich, Verpfändungen konnten ein finanzieller Rettungsanker sein. Der Umgang erfolgte aber durchaus gezielt. Eine Rechnung des kaiserlichen Hofmeisters, die ich auf der Harburg gefunden habe, Sie sehen das hier auf der rechten Seite, bezeugt den Einkauf eines Ordensabzeichens, der vom Königspaar gegründeten Societas Draconis. Einkaufswert 13,5 Gulden. Ein Drachen an einem Kreuz. Die Grabplastik des Hofmeisters auf der linken Seite zeigt, dass man dieses Ordensabzeichen mit Stolz trug. In Berlin ist ein vergleichbares Abzeichen erhalten, das dem Markgrafen von Brandenburg gehörte. Konrads Akten bezeugen nun, wie er es zugunsten des Königs bei einem Juden für 600 Gulden verpfändete, wie dem zu dem Ersten, meinen Herrn, dem Markgrafen von Brandenburg, 600 Gulden, dafür sein Lindwurm steht. Wertschöpfung durch kulturelle Konstruktion. Manches Wertobjekt wurde gezielt als Pfandobjekt hergestellt. Die Integration der Finanzkraft des Adels in den königlichen Haushalt trug in entscheidender Weise dazu bei, die Kreditwürdigkeit zu erhalten. Sie war das funktionale Schlüsselelement der Kreditaufnahme. Nicht die positive Bilanz, nicht die schwarze Null. Die Kreditwürdigkeit musste erhalten bleiben, um politisch handlungsfähig zu sein. Dazu spielte die Kredittilgung eine wesentliche Rolle. Ihre Geschichte wurde bisher vernachlässigt, und dazu, damit kommen wir dann auch schon zum dritten Teil der Studie. Für die Reichsfinanzgeschichte ist es kennzeichnend, dass sie eigentlich weitgehend auf Regestenbasis erarbeitet wurde. Dies hat auch zu Fehleinschätzungen geführt. Als Ernst Schubert die Armut König Ruprechts mit Verweisen auf Kleinkredite belegte, wäre zu berücksichtigen gewesen, dass diese Schuldurkunden gestrichen überliefert sind. Dies wurde in den betreffenden Regesten nicht vermerkt. Hier lesen Sie etwa Redenta Est. Das Original der kopierten Schuldurkunde wurde ausgelöst, erlöst durch Tilgungsschnitte, wie Sie das hier sehen können, einem Beispiel entwertet und schließlich vernichtet. Siegmund gilt als säumiger Schuldner. Es gibt aber durchaus Phasen, in denen dieser König öfter tilgte, als neue Kredite aufnahm, nämlich dann, wenn er musste. Dies geschah höchst planvoll. Im Mai des Jahres 1417 etwa, als sich die Ereignisse auf dem Konstanzer Konzil überschlugen und die Wahl eines neuen Papstes in greifbarer Nähe war. Damals war der König nicht nur von potenziellen Kreditgebern, sondern auch ständig von Gläubigern umgeben. Alte Kredite liefen aus, noch während neue nötig wurden. Fassbar wird ein planvolles Tilgen nach den Anweisungen der Kanzlei. Manche Großhändler sicherten sich auf diese Weise Jahresumsätze. Mit einem König waren im rechten Moment durchaus auch Geschäfte zu machen. Auch Adelige erhielten immer wieder Bezahlung. Der Einbruch der Kreditwürdigkeit hätte die heiklen Pläne gefährdet. Das funktionale Problem, immer wenn der König mit einem Gefolge, das über 1000 Pferde zählen konnte, länger an einem Ort verweilte, dann musste er früher oder später aus eigener Tasche verköstigen. Etwa in Konstanz oder Basel, wo man mehrere Monate verharrte. Solche Situationen suchte man nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Chance, die Kredittilgung auf andere zu übertragen, erzwang damit auch das Reisekönigtum und fiel es sich lange am Leben. Kategorisiert man alle der 218 bekannten Aufenthalte König Sigmunds in europäischen Städten nach ihrer Aufenthaltsdauer, ergibt sich eine schiefe Häufigkeitsverteilung. Nur fünf Aufenthalte über drei Monaten, 175 Aufenthalte unter einem Monat, 72 davon nur einen Tag Durchreise. Was deutlich erkennbar wird, ist die Tendenz zu einem raschen Ortswechsel. Der Blick in die Akten kann diese Datenstrukturen mit Leben füllen. Ins kleine Landsberg gelangte Sigmund nur ein einziges Mal für eine Nacht. Die Kosten bezeugt eine Notiz in der Kanzleikorrespondenz des bayerischen Herzogs Wilhelm. Item: so hat der König über Nacht zu Landsberg verzehrt, darüber ihn mein Herr geloset hat, 191 rheinische Gulden. Der König hätte genug Geld gehabt, um diese 191 Gulden zu bezahlen, wälzte sie aber auf den Stadtherren ab. Der Hof war auf Wagen der Stadt Augsburg nach Landsberg gekommen, die Reisekasse mit einem Kredit von 3.000 Gulden gefüllt. Für die Bestätigung von Vogteirechten hatte man die Übernahme aller Versorgungskosten und den Kredit abgerungen. Die Stadtrechnungen berichten, wie Herbergen gerichtet, beleuchtet und ausgestattet wurden, wie man enorme Mengen von Lebensmitteln und Geschenken bezahlte, stets auf den eigenen Vorteil bedacht. Neun Tage kosteten über 5000 Gulden, so viel wie ein ganzes Jahresbudget der städtischen Baumeister. Keine Stadt hätte das lange finanzieren können. Die baldige Abreise machte es möglich auf Kosten, oder begünstigte es, auf Kosten der Städte zu leben und neue Kredite zu erhalten, wenn Bedarf nach Rechtshoheit und neuer Privilegierung bestand. Es war eine Politik der Kostenvermeidung. Ein Straßburger lästerte und reiht in dem Lande um als sein Bettler und schatzt eine Stadt nach der anderen. Der König zahlte, wenn er musste, sogar vor Ablauf der Frist. Wenn aber Städte verlassen waren und neue Pläne das Kapital banden, musste man lange auf die Zahlung warten. Die Schuld lastete nicht selten auf adeligen Bürgen, die darüber in heftige Auseinandersetzungen geraten konnten. Es war auch nicht so, dass der Hof nur auf Kosten des Königs lebte. Wer sich anschließen wollte, erhielt zumeist ein schriftliches Gehaltsversprechen, und hatte zunächst auf Kredit zu leisten, oft mehrere Jahre. Es gab aber Chancen, die Bezahlung durch Tätigkeiten im königlichen Dienst selbst zu erwirtschaften. Solange der Herrscher lebte, galt es, die an ihn verliehenen Summen durch die dafür übertragenen Reichsdienste zu rekompensieren. Es war nicht so, dass man nicht profitieren konnte, wenn man nur schnell und hart genug vorging. Die Kanzlei war verpachtet und forderte obdrückender Lasten und eigener Ermessensspielräume immer höhere Entgelte für ihre Dienste. Städte litten unter mehreren Tausend Gulden, die ihnen für Privilegien abverlangt wurden. Aufstände resultierten auch aus harten königlichen Besteuerungsmaßnahmen. Knappe Mittel zwangen auf allen Seiten zur Skrupellosigkeit. Pfandherren waren harte Herren. Mit Ermächtigungsbriefen von König und Reich traten sie als eine Art Exekutive auf. Unter Weinsberg wurden in Frankfurt Goldmünzen gefälscht, um den Schlagschatz zu erhöhen. Es begann die härteste Besteuerung der Juden des Reiches im 15. Jahrhundert. Während der König die Erhebung grundsätzlich genehmigte, wurden die praktischen Einzelheiten von demjenigen geregelt, der mit der Ausführung der Anordnung ermächtigt war. Die Anfänge von Geltungs- und Anwendungsvorrang im deutschen Recht, die Praxis zeigt den vorsätzlichen Eingriff in Besitzrechte. Im ersten Schritt sollten den Juden alle, Schuldregister ent, alle Register zu entwinden, also entwunden, notfalls gewaltsam genommen werden. Dann wurden Eide mit Selbstverfluchungen gefordert, die falsche Vermögensangaben verhindern sollten als ich das unrecht schwöre, dass auf mich dann regnen solle dasselbe Schwefel und Pech, das regnet auf Sodom und Gomorra. Schließlich wurde das besteuerbare Vermögen erfasst. Nichts war ausgenommen. Es ging um Silber und Goldschmuck, wertvolles Essgeschirr, Ausstattungsgegenstände, Kleidungsstücke, Nutztiere. Auch vergebene Kredite, Besitzübertragungen an Frauen und Kinder und sonstige Dritte wurden besteuert. Befragten wurde unter Eid, äh, wurden unter Eid angehalten, andere zu denunzieren, falls Geld versteckt worden, unter der Erden oder durch Flucht unterschlagen wäre. Selbst Raubgut und Geschenke wurden besteuert. Dabei bediente man sich gezielter Mithilfe jüdischer Experten, die so auch ihre eigene Zukunft zu optimieren suchten. Gewalt war nicht ausgeschlossen. Die königlichen Kredite erzeugten so eine der großen Ausdünnungen und Abwanderungen der jüdischen Reichsbevölkerung in der deutschen Geschichte. Auch davon überliefern die Akten Konrads von Weinsberg ein plastisches Bild. Fassen wir gewichtend zusammen. Das Spätmittelalter war von einer extensiven Kreditaufnahme gekennzeichnet. Der Umgang mit Geld war aber weniger unbedarft als bisher gedacht. Finanzierungsmodelle müssen nicht an ihrem Ertrag, sondern an ihrer Leistungsfähigkeit zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit bemessen werden. Eine haushaltsorientierte Reichsfinanzpolitik gab es ebenso wenig wie den immer armen oder immer reichen König. Diese Zustände waren dynamisch und von der Perspektive abhängig. Nur der Kredit konnte diese Dynamik bändigen und politische Zukunft ermöglichen. Entscheidend war die Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit, der Grund für Zwangskredite und gleichsam der Grund ihrer Bezahlung. Zum Umgang mit materiellen Ressourcen traten Werttechniken, die für die vormoderne charakteristisch wurden. Verstehen wir die Verpfändung des Krongutes mit der bisherigen Forschung als eine Art Ausverkauf des Reiches? so endet die Geschichte hier im 15. Jahrhundert. Das Spätmittelalter bleibt dann eine auf das Hochmittelalter als Höhepunkt angewiesene Epoche. Stellen wir jedoch nicht die Pfandobjekte, sondern die Krediturkunde in den Fokus, dann müssen wir die Kurve drehen. Wir sehen dann einen Weg mit offenem Ende, der sich in die Vormoderne weiter verfolgen lässt. Die ersten Kreditverträge Friedrichs III. mit den Fuggern, die Schuldbriefe Maximilians, Staatsanleihen. Unter neuem Finanzierungsdruck entstanden neue Funktionsstrukturen. Ein großer Teil dieses Weges wurde im 15., langen 15. Jahrhundert zurückgelegt. Angesichts seiner unsicheren Zukunft wurde der Kredit zum Werkzeug der Zukunftsgestaltung. Die Krone des sakralen Herrschers wurde gewissermaßen zum Pfandobjekt eines pragmatischen, rechnenden Herrschers. Dabei wurde das Reich zum Argument. Auch reichsgeschichtlich war der Kredit Chance und Risiko zugleich. Es war der Kreditbrief der Europas Geschichte durch Kapitalverlagerungen, die Bahn brach. Er erzeugte neue Beziehungsformen, die durch finanzielle Abhängigkeiten bedingt waren. Verpfändete Kronen hielten damit ein auseinanderdriftendes Reich zusammen. Gleichsam beförderte der Kredit die Kritik gegenüber einer habgierigen, verschwenderischen und bestechlichen Obrigkeit und wurde so zum Faktor der frühneuzeitlichen, des frühneuzeitlichen Verfassungswandels. Der Finanzierungsdruck, der auf der Krone lastete, wurde in die Tiefen der vormodernen Gesellschaft übertragen. Dies hatte Auswirkungen auf den Wandel der Reichsverfassung im 15. Jahrhundert. Ob die Könige aufgenommenes Geld zurückbezahlten, war ungewiss. Rupprecht zahlte, denn seine Nachfolger waren auf die pfälzischen Dienstleister angewiesen. Anderen Gläubigern verstorbener Könige wurden ihre Schuldurkunden aber wieder zurückgegeben. Die letzte Rechnung blieb aus. Der Reichserbkämmerer ging in den Ruin. Ein transpersonales Staatswesen, in dem der Nachfolger für seinen Vorgänger haftete, war noch nicht entwickelt. Dem Großteil der jüdischen Reichsbewohner, die vom Geldverleih lebten, nahmen die Kredite des Königs ihre Zukunft. Die Krone auf die Seelenwaage des heiligen Michael zu legen, war bitter nötig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.